0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目中啊！这个《史记》中的故事，我们来跟您聊聊那个年代所发生的那些个事情，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，这个。说所谓天下大事啊，合久必分，分久必合啊。呃，进驻争霸呢，在进行到了第二次迷兵之盟，或者是迷兵之盟之后呢，原来这个争霸的动力呢，已经失去了、呃、啊。嗯、呃，虽然说原来称霸的目的尚未达到啊，嗯、呃，只是取得了取得取得了阶段性的进展。<对>总体上说呢，和平了。呃，各个大夫之家呢，也在加紧向他们的主子、诸侯国的主人们学习。嗯、呃，总有一天呢，他们也会像各个诸侯挤的天子一样，来挤的他们自个儿的上司。啊、嗯，但目前呢，还是处于这个呃，暗潮汹涌的阶段啊。嗯，这个，嗯，用。这个称霸、做霸主这种形式来实现天下的秩序的理想呢，如此的诱人啊！嗯、呃，前辈齐桓公和晋文公的这个开创的功也是如此的令人仰慕啊！嗯、呃，当然这个不会后继无人了，所以这个，嗯、呃，怎么说呢？这个称霸一上来啊，就是这个。主要是这个吴越争霸把天下已经搅得这个不亦乐乎了，其实中原的老贵族们对于继续上演这个称霸的戏码呢，已经兴味索然了。但是刚刚接触文明的这个蛮夷之国的吴国和越国呢，哎，就把这个争霸这件事呢看得特别的重啊，所以把这个、这个呃吴越争霸呢上演的有声有色的啊。这个呃我们说呢，到了春秋中期和晚期呢。产生了几个不世出的伟大人物，嗯、呃，其中对后世影响特别深远的呢，或者说对中华文明，呃，灿烂的中华文明做出不可磨灭的贡献的，有这么几个代表人物啊。那么，呃，就是老子、孔子和孙子这三个人。嗯，那么通过对。春秋中前期的这个了解啊，我们明白了一个道理，就是圣人呢不是平白无故的石头缝里蹦出来的。嗯，从西周以来呢，这个开始实行的这个礼乐制度啊，透过社会精英阶层，所谓君子们的使用和传播呢，已经形成了一个强大的君子阶层。嗯、啊、这个阶层当中呢，佼佼者很多啊，从周公，这个呃。季父、管仲、士会、子产、书向啊，这些精英贵族啊，无时无刻的都是在以这个礼乐的这个这个理论来影响着社会生活的方方面面啊。嗯、啊，那么这几个人物当中呢，呃，历史上对老子这个人的记述呢，特别的特别特别的少。甚至，呃，老子是谁，姓字名谁，呃，都不太大搞得清楚。呃嗯、<哼>啊，按照实际的记载呢，老子姓李，啊，名耳，字丹。那、呃、<丹>老丹，李丹啊、哎。嗯啊。那么，呃。干什么活的呢？这个职位呢是担任周王室的档案馆馆长。嗯嗯，那么，呃，史记当中呢，对于老子的记述呢，其实只有两段。一段是孔子问礼啊，这个前面我们讲过了啊。这个，呃，一段是被迫著书啊。那么，这个史记上记载说呢，说老子啊，修炼道德的这个学问呢、啊，这个宗旨呢是隐居不出名。在周王室呢待的时间久了，看见呢周王室衰落，就决定离开。啊，到了这个出关的这个关口的时候啊，这个把守关口的官员啊叫尹喜，啊，尹喜说呢，说您现在要隐居了，对吧？我得强迫您呢，呃，留下点文字，注、呃、意本书啊。于是老子呢就留下了五千多字的文章，分为上下两篇，呃，这就是《道德经》。那《道德经》的这个本源呢，应该是出自于《易经》啊。这个我们说文王八卦啊，这个《易经》啊，这个是本源啊。认为世界呢出自于阴阳，所以凡事呢都有两面相互作用，相辅相成。那么老子的思想呢，按照他本人说的呢，五言慎意之，慎意行啊，就使用了呃极端朴素的语言。讲通了天下的治理，嗯，那么、嗯、得感谢那个把守关口的尹喜啊，嗯、得以让中国人拥有这么呃巨大的精神财富。没错，嗯、这个当个这个边境小官也可以做出伟大的贡献啊。啊啊这个跟老子收了一把这个过路费、哎、<呀>就是结果。哎对，然后就传说老子什么道奇青牛啊，出了函谷关啦，什么之类的啊，哎嗯、啊这这些就是传说了，不说了啊。嗯、那么中国人这个教科书上呢，说老子这这门学问叫做朴素的唯物主义，不知道谁给起这么一名字啊？呵呵这个总总而言之呢，给人感觉是比较原始、比较这个落后的感觉啊。啊嗯、呃，其实老子这学问是惊天伟地的学问、嗯、啊，学了老子的学问呢。至少可以让一个人，嗯、呃，自己的生活啊受益无穷。嗯,嗯，当然，这个我们说老子的研究呢，却远远没有到位啊。尽管这方面的书现在已经是多如牛毛了啊，这个不过大部分我看可以不看啊。呃、嗯哎，有兴趣的朋友呢，应该从哪儿开始看呢？从王弼三国时期的王弼注射注释的《道德经》开始。啊，从这儿开始看啊， oh. 这个是基本上是根儿那儿啊，后边所有这些人说的呢，几乎也不如王弼说的明白啊。Mm. 这个，呃，但是《道德经》这书呢，本本书的这个内容呢，是经过后人编纂的啊，有些呢，有一些啊，很少的一些可能不是原文啊， mm. 这个是有可推敲的地方的啊。呃，即便是王弼呢，其实也没有，比如说啊。最重要的《道德经》开头这几句话，呃，解说明白，就是开篇的“道可道，非常道；名可名，非常名。”嗯，这几句话，嗯，没说明白啊。嗯、这个我自己好好琢磨这几句话，琢磨了快半辈子了啊。嗯，有些心得。嗯，哪天哪天找个机会啊，这个这个，我、这、们、个、做做一篇这个这个《道德经》的这个节目啊。哎嗯，那么老子自己说呢，就说他说五言慎意知，慎意行，然天下莫能知，莫能行。也就是说，老子说呀、啊，他写的《道德经》啊，并不是天书，嗯，啊，有多么多么的高深，但是天下人呢，却没有人能够了解，没有人能够遵照执行，这到底是为什么呢？嗯，呃，到底有没有人能够这个抛弃自己的成见，抛弃自己原有的学问？呃，像《侠客行》里边那个石破天一样啊，用一种嗯、呃、纯粹新鲜的角度去破解一下这个老子留在《道德经》里边的这个文化密码呢？嗯嗯，那么嗯，确实啊，老子这个《道德经》呢，就就像是这个金庸那个《侠客行》的里边写的这个侠客岛上这个刻画的武功一样啊、嗯，哎，稍微《太玄经》啊，哎，对。稍微学一点呢，就能成为武林高手。但是所有的聪明才智之士呢，呃，竟然能够得出完全不同的见解，各自走上了各自的岔路啊。嗯，那么，嗯，这是真的是我平生的愿望，就是试着哪一天呢，像讲《史记》中的故事那样，能够为《道德经》做一个抛砖引玉的这个解释啊，引起大家呢对这部亘古奇书的一些个兴趣啊。司马迁认为呢，说兵家、法家都是源自于《道德经》这门学问，是他的分支嗯，啊。所以《史记》作传的时候呢，就把老子和韩非子列在同一篇嗯，啊。这个韩非子呢，呃，韩非子是集法家理论大成的人物啊。虽然是商鞅开始了，但是他是理论上把它集大成了。嗯。那么李斯呢，是是这个这门学问的一个第一个实践家，等于是啊。那么。这这个法家呢，只是强调了用法治国这一方面啊，这个为嗯、呃、中国几千年的中央集权政治呢，奠定了一个理论基础。哎啊，但是怎么看呢？韩非子也不像是传了老子的衣钵，对吧？嗯、因为老子的东西比比法家的东西要博大精深多了。嗯、对，嗯，那么被大家公认为呢，真正继承了老子衣钵的人呢，是庄子。那、嗯、庄子呢？呃，在这个他这个表达方面啊，几乎跟老子没有任何的共通之处。嗯，因为老子呢擅长说寓预言啊，而且呢这个文笔呢叫做汪洋恣死，这个洋洋大观嗯、呃，非常的呃，你看看庄子的文章是一种享受对吧？嗯，秋水啊，这个呃，而且这个这个什么抟扶摇之上者九万里啊，这个这些话都是都是。特别的雄奇，特别的看着就是一种欣赏嗯，啊，呃，那么不过呢，大家看了庄子的东西呢，几乎都能得出一个结论：这个人就是老子这一派的。他真正的继承了老子的衣钵，就是他的表达形式尽管跟老子是完全不同的，但是他那个思想内涵是一样的。这就是中国文化的这个这个精髓啊！所以大家说呢，都说老庄，老庄对吧？老庄在一起说啊。那么老子呢，在西方呢被翻译成为老祖。嗯，这个“祖”呢是这个这个老子这个“子”呢被写成 T Z U。这三个字母啊，<哇>叫老祖，老<子>所以在西方，你说老子，嗯，几乎没有人知道。嗯、但你提起老祖，嗯，老祖啊，老祖，大家都知道，哎哎、那都知道，嗯、没人呃，无人不知，无人不晓啊。呃，他那翻译呢，反正也不知道翻译的精确不精确啊，<笑>但是肯定没有中文那么有有味儿啊。呃，但是呢，他的这些翻译的词句呢，也已经成了西方的经典了，广为引用。啊，这个，呃，你在西方说呢，说老 a o 啊，那就是，呃老子说、嗯、啊，就怎么怎么样啊、呃，他是被公认为为的这个古代东方哲学家啊，他的话呢会被归类为呢智慧一类的，嗯 ，wisdom 啊，这个是比，嗯、这比聪明高了一个层次啊，<对>智慧这一层的,的这个境界了啊，对的，嗯嗯。嗯哎那我们这个老子、孔子、孙子这个话题呢，还需要再分一期节目，下次再跟大家再说说其他的这个故事、啊。好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大伙讲到这儿了。感谢您的收听，请您记住是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。